0: Si fa presto a parlare di lotta alle disuguaglianze, si fa presto a soffermarsi sulle parole in un mondo pieno di parole e di immagini che ci raccontano una popolazione mondiale decimata dalla pandemia e dalle guerre, tutte ugualmente importanti e devastanti. Bene, le disuguaglianze globali sono sempre più ampie e allarmanti e per chi si chiedesse ma in fondo cosa si intende per disuguaglianze? Vale la pena chiarirlo subito. Sono le differenze dei livelli di benessere derivanti dalle disparità nel livello dei redditi, dei consumi, dell'assistenza sanitaria, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro, fondamentalmente della speranza di vita. Ecco, con questo podcast, ormai lo conoscete, tentiamo di far luce sulle sfide della contemporaneità. E quella della lotta alle disuguaglianze è senz'altro una delle più urgenti, ma per non fermarci come dicevamo, sul terreno fragile delle sole parole, ho pensato di interpellare chi da anni si occupa non solo di studiare e raccontare le disuguaglianze attraverso film e documentari, ma soprattutto di raccontarle dal punto di vista di chi ne subisce sulla propria pelle le conseguenze. Sto parlando del regista Andrea Segre che dal 1998 si occupa di portare sullo schermo gli invisibili, la marginalità di etnie, popoli e culture sin dal suo primo documentario Lo sterminio dei popoli zingari fino a quelli che lo hanno visto imbarcarsi con la sua telecamera al di là del Mediterraneo per dare voce ai migranti e passar loro il microfono come vediamo accadere in Come un uomo sulla terra che sinceramente vi consiglio Andrea lo firma con l'eritreo Dagmavi Himer. Ecco, se il cinema europeo è da sempre molto attento alle tematiche sociali, penso ad autori attivisti come Ken Loach in Inghilterra, in Francia i fratelli Dardenne, il cinema italiano sembra invece molto distratto su questi temi. Segre è quindi un unicum, un vero outsider. Varrà la pena ascoltare le sue parole sul tema del nostro episodio. Andrea, grazie innanzitutto per essere qui con noi a Everyday Challenges. Tutto il tuo lavoro si è sempre basato, dal 98 a oggi, sull'analisi delle disuguaglianze nel mondo e sul racconto, e spesso autoracconto, delle cosiddette minoranze. Ecco, ci racconti questo tuo percorso di studio, testimonianza e narrazione?
1: Allora, io sono arrivato al cinema attraverso. La sociologia, ma in generale attraverso il, il viaggio dentro la società alla ricerca del punto di vista di chi sta dall'altra parte della barricata rispetto al potere. E mi sono portato dietro la telecamera in quei viaggi e io ho iniziato a filmare e piano piano ho capito che mi piaceva ed è diventata la mia professione, però è inevitabile che poi dentro il mio cinema sia finito il motivo per cui ho iniziato a fare cinema, che è era quello di provare a raccontare a un pubblico che diciamo, nella maggior parte dei casi è un pubblico, quello del cinema di diciamo, medio-alta estrazione e, e di vita abbastanza tranquilla, <ride> raccontare il punto di vista e, e le storie di chi invece subisce conseguenze delle disuguaglianze sempre maggiori. Con nel frattempo una trasformazione della società che ha schiacciato molto la classe media, eh, salvando pochi verso l'alto e, e spostando molti verso il basso, anche il pubblico dei, dei miei film ha iniziato a potersi riconoscere dentro a chi subisce le conseguenze delle disuguaglianze prodotte dalle politiche liberiste globali essenzialmente. E così mi sono ritrovato a raccontare sempre di più anche diciamo quelli a cui all'inizio pensavo di raccontare le storie, e poi sono diventati anche protagonisti delle storie. Per fare degli esempi concreti, all'inizio io ho importato la mia videocamera dall'altra parte del Mediterraneo o dell'Adriatico per incontrare i migranti che cercavano di entrare nella fortezza Europa e provare a raccontare con loro che cosa gli stava succedendo. Questo è stato diciamo, l'inizio del mio cinema, più o meno. Oppure ho iniziato a raccontare le conseguenze dello sviluppo economico-industriale in Veneto negli anni... 90-2000 e il boom del nord-est dal punto di vista di chi ne subisce le conseguenze ambientali, antropologiche, umane. Sono arrivato oggi a raccontare ad esempio quello che succede ad una famiglia normale di veneziani dentro la cui casa entra la potenza del, dell'economia turistica globale. E in mezzo ci sono vari racconti come ad esempio se penso all'ordine delle cose o ad altri documentari che, che, che ho fatto ultimamente, è diventato sempre più compenetrata diciamo, il racconto dei protagonisti e lo sguardo del pubblico e l'esperienza del pubblico. Perché appunto la pressione delle politiche liberiste globali e dello sviluppo e dell'economia e della società negli ultimi anni è entrata anche dentro le famiglie che si, si pensavano protette no? da quelle conseguenze.
0: Trovi una diversa sensibilità da parte del pubblico rispetto a determinate tematiche come appunto la lotta alle disuguaglianze?
1: Allora, sicuramente è cresciuta la consapevolezza che quello che stiamo raccontando non è come poteva essere visto all'inizio uno sguardo umanitario, compassionevole sugli sfigati a cui capitano le conseguenze peggiori. All'inizio poteva essere vissuto un po' così, io mi ricordo le prime reazioni a, a sud di Lampedusa come uno sulla terra ma anche a Verde, era Verde la reazione era oh poveretti queste storie che racconti di questi poveri esseri umani e dobbiamo preoccuparci come faccio ad aiutarli no? questa era un po' la reazione eh, umanitaria e, e, che era come dire accettabile non, non certo condannabile però un po' limitata adesso la consapevolezza si è sviluppata molto di più rispetto a come raccontare Le vittime non significa solutizzarli come vittime, ma anzi attraverso quello sguardo capire qual è la corresponsabilità di tutti e qual è il coinvolgimento di tutti. Oggi questo sguardo è più complesso, però contemporaneamente c'è anche tanta la sensazione di impotenza in questa parte del mondo almeno, cioè in in Europa. Le reazioni collettive, politiche, sociali e culturali alla crescita delle disuguaglianze... Sono limitate dalla sensazione che intanto cosa ci possiamo fare noi? No? Cioè, intanto il potere è talmente spattato dal mio controllo che non riesco ad intervenire. In altre parti del mondo non è così.
0: Ecco, ma secondo te, perché il cinema italiano sembra poco interessato a tutto questo rispetto al cinema
1: europeo? È come se si fosse in qualche modo un po' scottati di qualcosa che è successo tra gli anni primi, metà, anni Ottanta, insomma, primi anni Ottanta. C'era una fortissima attenzione del cinema a temi, diciamo, macro-politici attraverso le storie di esseri umani, ovviamente. E poi dopo si è presa un po' paura e e oggi è come se si fosse affidata questa parte appunto al cinema documentario, al cinema... Po' di ricerca, come se fosse una categoria. E il cinema importante con gli attori, non, non deve confondersi con questa cosa che lo rende più debole. E invece, in realtà, lo rende molto più forte. Il problema è riuscire a fare arte raccontando queste storie. Non è che queste storie sono sufficienti per fare un film. Anche che siccome uno si occupa di queste storie, allora è un bravo regista, assolutamente no. Cioè, l'arte e la forma è fondamentale perché sia un bel film. Però non capisco perché non possa esserci una compenetrazione tra l'importanza del contenuto e la qualità dell'arte. No? Quando invece credo che la sfida sia quella di riuscire a essere diciamo, artisticamente elevato ed essere in continua ricerca di una di perfezionamento di qualità, di contenuto, senza rinunciare a dire delle cose che pensiamo.
0: Assolutamente, c'è anche da dire che ci vuole un, una competenza e un'esperienza per trattare determinati argomenti. Tu ce l'hai senz'altro da un background non solo accademico, ma anche ovviamente di esperienza sul campo.
1: L'attenzione alle storie raccontate dal punto di vista di chi subisce delle dinamiche sociali, economiche che producono un'ingiustizia, una diseguaglianza non è un'attenzione soltanto nei contenuti ma per quanto mi riguarda anche nei metodi e nei modi di racconto e di costruzione della produzione. Il modo che ho sempre frequentato, sperimentato e che continuo a cercare di migliorare è il metodo partecipativo che è il nucleo centrale da cui è partita l'esperienza di Zalab. Questo laboratorio di produzione, distribuzione, progettazione, un laboratorio culturale in cui ormai lavorano una quindicina di persone e produciamo e distribuiamo cinema del reale, cinema documentario, con questa attenzione, cioè di coinvolgere, di far partecipare le persone che, che ufficialmente sembrano avere un problema, no? che sembrano vivere un guaio, È le persone che di solito sono oggetto di un'attenzione sociale diventano soggetto di un racconto e quindi ad esempio ragazzi di, in un quartiere di periferia, studenti di una scuola in una zona difficile, pescatori in una laguna dove si fa sempre più fatica a pescare, persone che hanno delle memorie che rischiano di scomparire, eh, persone che viaggiano pur non avendo il diritto di farlo e eh, che sono definite illegali, essenzialmente la maggior parte di noi insomma, che vive conseguenze di queste tensioni che, che ormai insomma dominano tanti pezzi di mondo che sono quelli appunto che portano ad una crescita delle disuguaglianze. Stiamo montando con Zalab un documentario che racconta i migranti pakistani e afghani alla frontiera tra Italia e Slovenia e le operazioni di respingimento organizzate dalla polizia italiana insieme a quella slovena e croata e che cosa sta succedendo insomma, in quella frontiera.
0: Bene, dal territorio dell'arte cinematografica in questo caso passiamo adesso a chi si occupa quotidianamente da sempre di lottare contro le disuguaglianze. Abbiamo con noi Elisa Baciotti responsabile delle campagne di Oxfam Italia che, ve lo ricordo, è una confederazione di 17 organizzazioni che lavorano insieme in 90 paesi del mondo proprio per lottare contro la povertà e l'ingiustizia che ne deriva. Oxfam lo fa in contesti che possono essere paesi di basso reddito, paesi di medio reddito, paesi a reddito avanzato come l'Italia, cercando sempre di lavorare su tre dimensioni distinte ma ben collegate fra loro. La prima ovviamente è quella degli aiuti umanitari, quindi il sostegno portato direttamente alle popolazioni che sono in sofferenza per gli effetti di conflitti, per calamità naturali e quant'altro. Quindi il primo modo è portare l'acqua pulita, potabile e una prima accoglienza a livello eh, di emergenza e quindi fondamentalmente aiuti umanitari. La seconda attività che da 70 anni Oxfam porta avanti è eh, quella invece della cooperazione allo sviluppo e intendiamo lo sviluppo economico ma anche sociale e umano supportando e rafforzando la capacità delle persone e della società Attraverso programmi di generazione di diritto d'impresa, attività capaci di supportare lavorativamente le persone, farle diventare autonome e eh, ovviamente il terzo livello invece è quello delle leggi, delle norme, delle politiche per cambiarle, per tentare di cambiarle attraverso campagne di opinione, di sensibilizzazione e anche iniziative di interlocuzione politica. Perché, e questo me lo spiega bene Elisa nella nostra chiacchierata che sentirete davvero a breve, i fenomeni di disuguaglianza nel mondo non sono inevitabili, ma sono fenomeni creati dall'uomo e quindi ecco, proprio per questo sono contrastabili. Cerchiamo di capire come Oxfam si occupa appunto della questione della lotta alle disuguaglianze e ne parliamo con Elisa Bacciotti, responsabile campagna Oxfam Italia. Ben trovata, Elisa.
2: Buongiorno, buongiorno a voi.
0: Allora, come ti sei accostata al mondo Oxfam e perché? Io ho da sempre una grandissima passione per
2: la cooperazione, per la lotta alla povertà, per il lavoro su questi temi. Da quando insomma, ho raggiunto la maggiore età ho operato, mi sono impegnata in tante organizzazioni con uno sguardo sia nazionale sia globale proprio perché come dire, vengo da una generazione che, che forse insomma, è quella che ha visto da preadolescenti, da piccoli la caduta del muro di Berlino che forse ha avuto già in testa che l'idea che qualcosa che accade a moltissimi chilometri dal tuo mondo riguarda anche te ti riguarda anche qui. Poi piano piano mi sono avvicinata appunto ad Oxfam Italia al mondo Oxfam e come dire continuo, continuo ad operare da questo punto di vista io, a differenza di altri, di altri colleghi che lavorano con me, ho, ho svolto la mia, il mio percorso professionale, la mia carriera in Italia per la gran parte, la gran parte del tempo, ma proprio perché appunto eh, mi sono resa conto molto presto che in un mondo complesso come il nostro eh, sicuramente ha senso e, ed è importante lavorare direttamente sul campo, no? in paesi in via di sviluppo, ma è altrettanto importante cercare di offrire il proprio contributo alla risoluzione dei grandi temi, anche partendo da un cambiamento dei nostri stili di vita e dall'incremento della voce dei cittadini anche in paesi economicamente più avanzati, perché si può si deve anche provare a cambiare le cose tramite un incremento della nostra capacità di protagonismo e di richiesta di azione ai leader quindi in questo senso qui Oxfam è un'organizzazione molto interessante proprio perché cerca di integrare vari approcci e azioni a vari livelli in varie geografie del mondo per andare verso un fine comune
0: Ecco mi premeva sottolineare con te come le emergenze siano un po' tutte uguali nel senso che anche se mediaticamente poi alcune sono più forti di altre perché sono trattate in maniera più approfondita o più costante le realtà sono tutte uguali quindi accanto ad esempio all'emergenza in Ucraina eh, di questi tempi non ci dimentichiamo altre realtà come lo Yemen, la Siria.
2: Purtroppo sì, eh, purtroppo la sofferenza umana ha moltissimi volti, ma anche un volto solo. Questo volto noi l'abbiamo visto e lo vediamo nei numerosi teatri di guerra, ma anche appunto di, di calamità, di catastrofe in cui ci siamo trovati ad operare. Ovviamente come cittadini europei, in questo caso io ovviamente da, da cittadina italiana, siamo colpiti anche a livello umano, a livello cognitivo, a livello emotivo, da guerre che si svolgono in prossimità dei territori dove viviamo, vicino a noi e che hanno anche un loro avvio anche improvviso e devastante ma appunto organizzazioni come Oxfam Italia e noi come operatori umanitari purtroppo lavoriamo e abbiamo lavorato in tantissimi contesti di guerre croniche o guerre dimenticate nelle quali la sofferenza delle popolazioni forse è meno mediatizzata ci arriva meno diciamo arriva meno nei nostri nostri telegiornali arriva meno nei, nei nostri programmi di approfondimento e informazione ma è altrettanto forte e in questi paesi penso alla palestina in cui siamo presenti da ormai decine di anni ma appunto alla siria allo yemen o all'afghanistan eh, la nostra attività è, è ovviamente ancora più importante è ancora più necessaria perché in quel contesto lì le organizzazioni della società civile non solo oxfam ma anche altre svolgono un importante ruolo di testimonianza anche di quello che accade e di capacità appunto di tenere alta l'attenzione su appunto eh, vicende che altrimenti rischierebbero di essere di passare in secondo piano in un contesto dove ci arrivano tantissime informazioni quindi è, è vero quello che dici ed è vero anche per noi è importante evitare ogni doppio standard appunto la sofferenza umana è sofferenza umana e in qualsiasi contesto la si veda e per qualsiasi si persona la provi e quindi in questo senso in Italia noi abbiamo lavorato da moltissimi anni nell'accoglienza di rifugiati e richiedenti asilo. Possiamo dire che i bisogni, le speranze, le esigenze delle persone che arrivano eh, da paesi subsahariani o da paesi del Medio Oriente sono in tutte e per. Tutto compatibili, simili e e analoghe a quelle delle persone che stiamo vedendo oggi in fuga dall'Ucraina, quindi in questo senso è importante avere un'umanità che ci consenta di rispondere a questi bisogni a prescindere dal perché si originano o dalla provenienza
0: geografica di queste persone. Il 12 e 13 maggio ci sarà il primo festival di Oxfam sul creare un futuro di uguaglianza. Ecco, ti voglio chiedere proprio questo, è un'utopia nel 2022 l'idea di voler creare un futuro di uguaglianza?
2: Mi viene da risponderti che è una necessità. Perché oggi come oggi viviamo in un mondo in cui la diseguaglianza di ricchezza e di reddito non è solo cresciuta negli ultimi trent'anni ma si è estremizzata a livello globale nella gran parte dei paesi del mondo, paesi più avanzati, paesi a medio reddito, paesi in via di sviluppo. Il fenomeno di questa crescita, di questa impennata della diseguaglianza di ricchezza e di reddito è un fenomeno preoccupante per moltissimi motivi. Il primo dei quali mi viene da dirti è il fatto che in una società fortemente diseguale anche gli sforzi per ridurre la povertà non hanno l'impatto che sarebbe sperato, che sarebbe atteso e sarebbe auspicato. In altre parole, in un paese contrassegnato da forti dinamiche di disuguaglianza, la crescita economica o gli interventi per ridurre la povertà non arrivano, come dire, a favorire l'uscita dalla povertà delle persone che invece potrebbero esserne liberate se la società fosse più uguale. Di conseguenza è necessario agire contro la disuguaglianza, è un tema complesso perché l'azione è a vari livelli, è un'azione che si deve espletare a livello anche subnazionale no? in qualche caso anche regionale con gli interventi che rendano più facile e più equo l'accesso a servizi essenziali a salute e istruzione sui territori e verso le persone più svantaggiate. A livello nazionale per esempio parleremo di lavoro equo, di lavoro dignitoso e di come si può garantire eh, in uno scenario economico mutevole la tutela e la promozione dei diritti dei lavoratori e della loro sicurezza sociale, perché ovviamente sostenere il lavoro significa anche sostenere l'economia, sostenere lo sviluppo sociale. Ma parleremo anche di temi globali, appunto, di come istituzioni, organizzazioni e leader del mondo possono creare un sistema economico eh, più equo, ad esempio intervenendo sui meccanismi che incentivano, diciamo, la tassazione delle multinazionali, delle corporation, a fini, appunto di investimento nella società, pensiamo anche in generale proprio ad accesso a cure e trattamenti, perché la salute globale è la precondizione, pensiamo Siamo appunto a campagne come quella che ci ha impegnato tutto quest'anno per l'accesso equo e uniforme nel mondo a vaccini, trattamenti e cure contro la pandemia da Covid.
0: Everyday Challenges Il podcast per chi affronta le sfide ogni giorno. Un progetto di Claudia Catalli Powered by Bertelli Piccola